0: A múlt héten a házasságról beszéltem, és ez egy ilyen nagyon gyakorlati téma volt, vagy olyan, amit másnaptól bárki bejöpíthet az életében, főleg, ha vagy is egyedül. Vagy. <gül> <gül> szóval az egy ilyen nagyon gyakorlati téma volt, ugye? Az egy ilyen nagyon megfogható, persze volt benne teológia, de inkább a gyakorlat volt, Na mai az egy kicsit teológikusabb lesz. De hiszem, hogy erre is nagy szükségünk van. És vissza fogunk térni az abcserhez, úgyhogy ha van látok Biblia, akkor oda is lapozhatok az abcser 15-höz. Egyébként túlmentünk a könyv felé ezzel a mai nappal. Úgyhogy még van ennyi hátra, amivel, hogyha élvezed a dolazatot, akkor jó, ha nem, akkor tudod, hogy még van egy kis időm amire végére az Úgyhogy 15-höz lapozzatok, és az előző részek tartalmából gyakorlatilag azt láttuk, hogy követtük párt és barnabást, két Tanítványát Jézusnak, hogy mentek az első missziós útjukra, és ugye azt láttuk a legutóbbi alkalommal, amikor az abcserben voltunk, hogy visszatértek a küldőgyületezetükbe, Antiógiába megérteztek, tehát teljesen bezárták a kört, ahonnan indultak, visszaértek, és, és, és beszámolókat tartottak, és nagyon-nagyon sok ember, nagyon-nagyon sok nem zsidó, avagy korábban nyelven bogány, ez ugyanezt jelenti, ez nem egy le, lenéző kifejezés volt, vagy egy negatív akkor, de nagyon sok kogány ember jutott hitre Jézus Krisztusban ezen a missziós úton, megtisztult a bűneiből, új emberé lett. És hogy történt mindez? Nem tudom, hogy ti ezen időnként, hogy hát igen, akkoriban voltak ilyen missziós utak, és akkoriban hittek az emberek, hitre jutottak, de hogy, hogy ma, ma, ez, ma ez hogy működik? És azt vettem észre, hogy így, így gondolkoztam ezen, és, és reflektáltam erre, hogy hogy, hogy egyszerűen az történt, amit, amit írt Pál a Roma 10-ben, Roma 10-17-ben, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Tehát nagyon egyszerű volt, Pál és Barnabás mentek, és egyszerűen hirdették Isten beszédét, Isten üzenetét az embereknek, és volt, akinek a szívében felébredt a hit, mert a hit az hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát ez a mai napig lennünk az engem, képzeljétek el, amikor így, amikor így hallom azt, hogy valaki csak egyszerűen hall egy tanítást, és valami átadta az agyába, is, és megszületik a hit. És ez ezért ilyen nagy hangsúly van annak, hogy tanítjuk Isten igényét. Tudjátok, nem azért, mert ezt szokták csinálni a keresztény gyűlökezetekból, hogy a Bibliát, hanem, hogy a hit, az hallásból van, a hallást pedig Isten igénye által. Úgyhogy ezért van az, hogy, hogy pálék, hogy úgy tudták ezt csinálni, hogy több emberhez eljusson az üzenet, a tanítás, hogy mentek még egy városba, vagy még egy városba. De, ott, ugye, de hogy működik többek között, emellett, az interneten. Olyan kulcs, hogy szinte minden héten kapok egy-egy e-mailt akit abszolút nem ismerek. És azt mondta, hogy figyelj, valahogy rábukkantam egy tanításra, tudod, és, és, és Isten valamit így átkapcsolt bennem. Volt valaki, aki azt mondta, hogy 16 év után újra tudok hinni, 16 év utána, sérüléseket próbálta feldolgozni, amit kapott az életében. Vagy például ezért van egy ötödik bemenítkezőnk, mert valaki hallgatta a tanítást, és azt mondta, hogy igen, hitre jutott, és megtért, és a héten átadta az életét Jézus Krisztusnak. Látjátok, ez, ez így működik, és, és ezért akarom majd titeket bátorítani, hogy... hogy nagyon nagy szolgálatot tesztek azzal, amikor, amikor egyszerűen megosztjuk a tanítást. És fura, hogy én mondom ezt, mert én tanítok. Szóval nem, az a, nem az a cél, hogy engem hallgassanak minél több ember, hanem hogy ez üzenet jusson el minél több emberhez, mert a hit az hallásból van. Szóval Pál és mentek, nem a Facebook előtt ültek, nem ott osztogatták, hanem őnek menni kellett fizikailag, és mondták Isten igéjét. Gyakorlatilag hirdették ezt az egyszerű üzenetet hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak Isten megbocsátja a bűneit, és örök életet ad neki, és viszi a mennybe, és megigazítja minden bűnéből. És ahogy mondták, nagyon sokan elfogadták, és hittek. És aztán visszatértek Antioquiam, és tartottak egy beszámolót a gyülekezetek között, és utána ez volt az utolsó mondat, amit olvastunk, hogy, hogy, hogy és hosszabb időt töltöttek ott. Vannak ilyen időszakok az életünkben. Bárnak és balrabásnak volt három vagy négy nagyon kemény éve. Mentek egyfolytában, dolgoztak, szolgáltak, megverték őket, elutasították őket. És utána pedig volt egy hosszabb időszak, amikor csak otthon voltak, és, és élvezték a tanítványok közösséget. Csak ott voltak az antiókiai gyülekezetben, is, és megérték a testvérii közösséget. Na nézzük, mi történik, ahogy ők itt otthon élvezik, hogy végre otthon vannak. 15. rész első vers. Némelyek pedig, akik Judiából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metérkedtek körül, a mózesi szokás szerint, nem ütvözülhettek. Uha! nem annyira sokáig tartott a nyugalom. Azt, hogy, hogy a hír, az, hogy Pálé és Barnabás elmentek és területeken alapultak a gyülekezetek, ez úgy tűnik, hogy eljutott Jeruzsálembe és júdeába. És úgy tűnik, hogy nem mindenki örül ennek osztatlanul. Ez ma is így van. Bármilyen szolgáltatot végzel és Isten használ, nem mindenki fog osztatlanul örülni. És voltak Jeruzsálemben, Judeában emberek, akik, akik azt mondták hogy nincs oda, hogy, hogy csak elmentek volna emberekhez, és anélkül, hogy a törvényt megtanították volna nekik, hogy ez a nagyon fontos vallási szerzetartás, ami ezért nekünk így a XXI. században, hogy nem mentélkedtek körül, és ezen voltak ki a között, és csak mi kérdőket, hogy csak úgy Isten el fog hogy. Csak hisznek Jézusban, és ennyi? És azt gondolták, hogy oda kell menni, és helyre kell ezt rakni Antiókiába, mert ez durva. És ezért mentek és elkezdték a testvéreket tanítani. És nagyon durva az üzenetük, figyeljetek meg. Azt mondják, hogy ha nem mentérekedtek körül, és nem tartjátok meg a mózesi törvényt, akkor nem üdvözülhettek. Ez kezdett terjedni az antiókiai gyülekezetben. És ezeknek a tanítás a az volt a hogy mégis logikusan belegondoltam, hogy mivel Isten kiválasztotta a zsidókat, és elküldte először a törvényt a zsidókhoz, és utána elküldte a zsidó Messiást, ezért ezek a tesók logikusnak gondolták azt, hogy akkor valószínűleg a is ezen az úton kéne végigmenni. Hogy először zsidópá válni, és akkor utána hinni Jézus Krisztusba. És akkor tök jó, minden rendben van. Elfogadjuk őket tesóknak. De hogy csak hinni Jézusba, minden más nélkül, és az azért nem korszerű. És ezt a tév tanítást ezt úgy is hívják, hogy a judaizálók. Tehát, hogy a zsidó hitet próbálták összeelegyíteni az evangélium üzenetében. És ez nagyon hosszasan jelen volt az első gyülekezetben. És figyeljetek ide. ez jelen van ma is a gyülekezetben. És itt most a, a nagybetűs gyülekezetre gondolok. Krisztus Egyházára. Tök mindegy, hogy mi van kiírva az ajtóra, milyen logó. De ez nagyon sok keresztény csoportban ott van. Ezt a dolgot nevezünk úgy, hogy, hogy törvénykezés. A logika az mindig ugyanaz. Hogy, hogy, hogy nem elég hinni Jézusban ahhoz, hogy, hogy megmenekülj, hogy török életed legyen, hogy Isten elfogadjon teológiai szakszóval, hogy üdvözüljél, hanem kell valami más. Tehát a, a törvénykezésnek ez a képlete most, hogyha itt, ez én LCD-kiárző lenne, akkor megjelenhetne hogy a lelki szemeitekkel hagyatkozok, hogy, hogy hit plusz valami az egyenlő ütvösség. Mindenki előtt megjelent a felirat? Ez a törvénykezésnek a képlete is. Minden szokás. tehát ott ugye ezt tették bele, hogy hit plusz zsidóvá válni. Egyelő üthösség. De maradnak, ugye kevés, kevés gyülekezetben hallottam ezt, hogy körül kell metélkednünk. <gül> Ma már szerencsére ezt így nem hirdetik sehol. De vannak más versziói. Vannak. Vannak ilyen apróbetűk. Mindenkülekezetben valahogy hogy itt a, 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 a nagybetűs reklám. Tudjátok, csak hidd Jézusba. És utána jönnek az apróbetűk, hogy mit kell még megtennem. Tudjátok, reklámokban is van az, hogy ki van írva, hogy, hogy csak 999 point, és akkor arra van, én készlet késznet és akkor rendeltek ötvenet belőle. Vagy tudod, csak akkor vehetted igényben, hogy elmúltán száz éves, és a szüleid is elkísérnek. Vagy. Tehát valahogy oda tesznek még ilyen extra feltételként, Gyakorlatilag valami apró betűt. Például azt mondják, vannak ilyen csoportok, és most egyetlen konkrét csoportról se beszélek, nagyon figyelten el. De valami azt mondják, hogy, hogy igen, hinnet kell Jézusban, és nálunk, a mi közösségünkben kell megkeresztelkedned. Akkor üdvözülhetsz. Vannak, ahol azt mondják, hogy hinnet kell Jézusban, és jelöken kell szólnod, és adakoznod kell, és akkor ütvözülhetsz. Vannak, ahol azt mondják, hogy hinnet kell Jézusban, plusz egy bizonyos napon kell gyülekezetbe járnod, és akkor üdvözülhetsz. Vagy hinned te Jézusban, és egy bizonyos módon kell öltözködned, és viselned a hajadat, a nem tudom akármidet, és, és akkor üdvözülhetsz. Vagy hinned Jézusban, és engedelmeskedned kell a mi vezetőinknek, és akkor üdvözülhetsz. Látjátok, a, a logika az mindig ugyanaz. Hit plusz valami más, az egyenlő az üdvösséggel. És ez, ez ebben az a turban ezt találom, hogy ezt általában nem mondják el ilyen nyíltan. <gül> Mindenki megkérdezni azt, hogy persze Jézus ma való az ügykozik. De itt innen lehet megtudni, hogy, hogy törvénykezője, hogy aki nem tartja be az ő dolgainkat, csak hisz Jézusban, annak vajon megkérdőjelezik e az ütösségét. Innen lehet felismerni a törvénykezést, Ez az egyik jelen. És gyakorlatilag itt ez történt antiópiában, hogy jöttek ezek a, az emberek, akik tanítomak adták ki magukat, és elkezdték ezt hirdetni, hogy tudod, hogy elképzelem ezt a beszélgetést, hogy igen, hát, te mikor tértél meg. És az Antiókiai pogány tesógtad nagy lát, nem két éve, nem hiszed el, milyen volt, amikor Isten berobbant az életem, és a komoly júdai, igen, értjük, hát ugyanis. Hát tudod, ez egy kicsit érzékeny téma, de körülmetélkedés az <tudjai> fiúk szabad vagyok, hát nem, az így, az így, az, az így, nem, minden megvan, és, és akkor azt kommentes hogy hát akkor beszélnünk kell. Ezért, ez nagyon fontos. És a Mózes törvényét betartjátok? Nem, viszont Jézus van. Hát akkor, akkor gyertek el egy, egy van, mert valamilyen fontos, mélyen amit át kell beszélni, Ez a hit, ez nagyon jó, de, de vannak még fontos dolgok. És hoznak egy ilyen komolyságot, egy ilyen, ah, egy ilyen érzést ebben a, a friss kületezetben Éppen most ért vissza pár és bardabás, és éppen lelkesen mesélik, hogy nagyon sok fogánk befogadta a Jézus Krisztust, és, és üdvözülnek És hozzák magukkal ezt, és vajon hogyan reagálnak. Pál és Barnabás, hogy mesélik el ezeket a történeteket a megtérésekről, ott vannak egy pogány gyülekezetben az a Ziókiában sok száz kilométerre jelens állattal, és megjelennek egyesek és az és elkezdik megkérdőjelezni az embereknek az üdvösségét. Hogy tényleg, tehát egy hívően vagy. Így elkezdik megkérdőjelezni. Hogy reagál Pál és Barnabás a szelíd apostolai Krisztusnak? Nézzük! Második vers, mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis visszája és vitája támat velük. Hoppa. Itt egy konfliktus helyzet van. Az, hogy és Barnabásnak nem kis visszája és vitája támat velük. Úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás vitásükben Pál, Barnabás és néhány a másod is megyenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Az első dolog, amit itt, itt látunk, hogy pályát és barnabásnak nem kis visszája és vitája támad ezekkel az emberekkel. Nem tudom, hogy észre vettétek el, hogy körbenéztek, hogy az emberek nagyon sok mindenet vitáznak, igaz? Belehallgatsz egy otthoni beszélgetésbe, belehallgatsz a bkb beszélgetésben, beszélgetésbe, belehallgatsz bárhol egy beszélgetésbe, megnyitod a híreket. Az emberek a vitatkoznak valamit, de minél éretted valaki, annál inkább rájön, hogy igazából elég kevés dolog van az életben, miért érdemes vitatkozni. És figyeljetek, azt mondtam, hogy minél érektebb vagy. Mert valaki azt mondta, hogy az idősödés az automatikus, de az éretté válás, az szabadon választott. Tehát, hogy attól, hogy valaki idős, még nem biztos, hogy érett. És, és Pál egyébként a kezdeti időszakban egy ilyen vitatkozó ember volt. Emlékeztek arra, amikor Jeruzsáll ember volt, és úgy kellett elküldeni, mert annyit vitázott, hogy, hogy felfordította a várost. Damascuzba ugyaneztet. Pál egy olyan viccó volt, aki párkülőbb belekötött Szerintem ő így kezdte az életét. De aztán később azt írt a Timóteusnak, fiatal lelki hogy kerüld az értelmetlen vitákat. Pál megtanult az életébe, hogy a legtöbb dolog miatt nem érdemes vitázni. De ez a téma, itt, ami szóban forog, úgy tűnik, hogy az, amiért Pál az élete végéig hajlandó volt vitatkozni. Nem sok mindenről állt vitában, de ezzel kapcsolatban hajlandó volt vitatkozni. Tudjátok miért? Mert ez volt a kérdés, hogy hogy válik egy ember Isten szemében elfogadhatóvá igazán. És ez egy élet alá kérdése. Mert ha Pál azt hirdeti, hogy csak hinni kell Jézusban és is Isten elfogad, és mondjuk igazából kéne oda valami, akkor félre az embereket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ezért volt az, hogy erről pár az élete végéig hajlandó volt vitába szállni. Szóval a kérdés az az, hogy, hogy elég-e hinni Jézusban, vagy kell mást is csinálni. bár azt gondolta, hogy, hogy elég hinni Jézus Krisztusban. És annyira, hogy ezért hajlandó volt harcolni. A Galata látjuk párt a legdühösebb pillanatában. Harmadik rész első versében azt mondja, hogy un esztelen Galaták, így szólítja meg a kedves közönséget. Ezt <gül> hát én úgy hogy kapnák egy levelet valami gyülekezeti vezetőtől, és ezt én olvasnám belőle, un esztelen kis <gül> Pár, Párt így, így és képvessel rá, hogyha esetleg nem működött volna a buksisimogatás, azt mondja hogy ennyire hittelenek Hogy azt hiszik, hogy amit hittel kezdtetek el, azt most cselekedettel akarjátok befejezni? Várj, dühös. Ezt mondja az első rész Galata a levélben, hogy, hogy még ha mi magunk, vagy egy mennyből való aggyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen, és azt esetleg nem lenne elég tiszta, nem ment át az üzenet, akkor meg Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. U-hú. Pár apostól osztja az átkokat. Mi van itt? Ennyire pontos ez a téma. Pár konkrétan azt mondja, hogy én hirdettem nektek egy evangéliumot, és ha most itt bejönne egy ebből való arra, el tudjátok képzelni ezt? Hogy itt ülünk, hallgatjuk az Isten hirdetem nektek meg, meg az evangéliumot, és egyszerre egy adja a az hogy itt állna, de a szárnyai is. Tűnök. a Lékondi meg lenne volt És itt azt mondanám, hogy az Attila mond az nem igaz, itt van egy másik evangélium. Hinnégy neki? Mert Pál azt mondja, hogy még ha ez megtörténik, legyen átkozott. Mert nincs más evangélium. Hú! Kemény téma. Szóval annyira pontos ez a téma, hogy ezt olvastuk ebben a versen, hogy miután nem kis vita és viszállítámat, úgy döntöttek, hogy Pál és Balabás és még néhány a gyűjtő, hogy legyenek tanuk, menjenek el Jeruzsálembe, és beszéljék át ezt az apostolokkal. Azért, mert ezek a tanítók, akik jöttek, úgy adták ki magukat, hogy minket, minket Jakab küldött, minket a Jeruzsálemi gyülekezet küldött, hogy, hogy elmondjuk ezt nektek, hogy körül is kell metelkedni. De azt hogy a, a másik, egy a későbbi levelébe, hogy Isten szólt neki, egy ez, ez nem igaz. el az ellene. Át kell ezt beszélni. Úgyhogy elmennek, és ezt olvassuk harmadik versben, miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömmel szereztek minden testvérnek. Milyen nem hogy elindulnak a gyülekezetből, hogy megtárgyalják ezt a nehéz kérdést? és közben meglátogatják ezeket a kis úgy útközben, és mindenhol örömet okoznak azzal, hogy elmesélik a missziós útjukat. Miközben hatiókjánul megérkeztek ezek a komolytások, és az egész gyűli felháborodott. Egyébként ez is egy jelen, amivel fel lehet is lenni, hogy törvénykező valaki vagy, vagy az igazi evangéliumot hirdeti, hogy, hogy így örömet hoz, vagy egy ilyen súlyt, egy nehézséget, egy szomorúságot. Negyedik vers. Szóval, amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet. Az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélnek, hogy milyen nagy dolgokat tett velük az Isten. Pálnak és Barnapásnak az egész élete arról szól, hogy, hogy ők Istenről beszélnek, hogy Isten mit tett az életükbe. Látjátok? És ez a harmadik jel, hogy felismert, hogy valaki törvénykezik vagy nem. Mert hogyha törvénykezel és a cselekedeteire nagyon nagy hangsúlyt fektetsz, akkor egyfolytában az magadról fogsz beszélni, de te mit tartasz be, mit nem, és a másikról, hogy ő mit tart be, és mit nem. De amikor a kegyelemben élsz, akkor az egész, amiről beszélni akarsz, az csak Isten. Hogy ő mit tett. És pár így mennek, és így beszélnek. És akkor megérkeznek Jeruzsálembe, örömmel fogadják őket, és aztán elkezdődik a vita nézétek, ötödik vers. Elláttak azonban néhányan, akik a faizianusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, tehát mármint a pogányokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg a Mózes törvényét. Adéllar meg Albert el este szoktam a, a gyerekbibliás antalmazást venni, és egyébként jön a nyár végén magyarul, csak így előzetesbe. De képzeljétek el, hogy ott a farizősok az mindig ilyen fekete ruhában vannak, és, és mindig ugyanezt a hangot adják az úkon. Tudod, hogy így a Jézus elni, így acsarkodnak meg, meg az apostolok ellen, és az adél teljesen ledöbbelt, amikor tanultuk azt, hogy Pál is egy, egy ilyen farizeus volt, és, és megtért. És itt is látjuk, hogy farizeusok közül lettek hívők, kiegyesek, de még nagyon sikerült váltani. Azt mondják, hogy ez az ötletük, hogy nagyon jó, hogy ilyen sok fogány megtért, meg ilyen sok fogány gyűlölt, akkor most legyen egy második út, és akkor mondjuk el, hogy akkor most jön a második része, körül is kéne mentelkedni és megtartani Mózes törvényét. És ezt mondja, hogy, hogy összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. És következő rész első mondata, amikor nagy vita támadt. Már megint, megint konfliktus van. De ez az egyik azoknak a kevés dolgoknak, hogy megéri a vitát. És Péter, ugye a rancsájú halász akiben Jézus meglátta a kősziklát, és maga mellé vette, és szerette, és egy apostolt faragott belőle. Péter meghallgatja Pálék és Balrabásék, mondanója, aztán meghallgatja ezeket a farizeusokból lett tesókat, és azt mondja, hogy Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igélyét, és higyenek, Péter feláll, és azt mondja, hogy elnékeztek, hogy Isten engem választott hogy én mondjam el az evangéliumot a pogányoknak. Corneliusz házában, ugye? Hogy egy látomást látott, amit Isten megtisztított, nem és elment, és hirdette az evangéliumot Corneliusz házában, egy, pogány, egy nem is szabadott volna abba a háznak belépni. És Péter azt mondja, hogy Isten engem választott ki, hogy, hogy a pogányoknak elmondjam az evangéliumot. És a kérdés az az, hogy, hogy vajon akkor, akkor különbséget tette Isten a pogányok és a nem-pogányok között. És Péter, nézzétek, mit mond. Azt mondja, hogy a szíveket ismerő Isten pedig bizonságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szentelket, ahogy nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttük és közöttünk, mert hit által megtisztította a szívüket. Péter ezt mondja, hogy figyeljetek, én ott voltam, én zsidó vagyok, törvény oké, okay, körülmetekedés oké, okay. De ott pogányembereknek az evangéliumot, és Isten, aki ezt szíveket ismeri, ő nem tett különbséget a pogányok között. Nem mondta azt, hogy nagyon jól hisznek, csak még ezeken át kell esni, és utána majd. Hanem odaadta nekik a szentvákat ugyanúgy, és hitáltal megtisztította a szívüket. És Péter így folytatja, hogy most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, Semmi nem tudtunk elhordozni. Érdekes nekem ezben Péter gulat pajzósokhoz beszél, És azt mondja neki, és figyeljetek, amit ti csináltok, az gyakorlatilag Isten kísértés. Ti csinálok az Isten kísértés, mert nem egy olyan témáról beszélünk, amiről Isten nem mondta még el a véleményét. Hanem amikor ott voltam a Cornelius házában, Isten egyetlen hogy nem tesz a fogányok elé, semmi más, csak himmjük kell. Stilicon mást akartok oda tenni. És azt mondja gyakorlatilag Péter, hogy ti nem veszitek komolyan Isten. Ú, ez egy farizeusnak nagyon fájhatott. Én valahogy megértem ezeket a farizeusokat. Tudjátok, hogy farizeusnak általában nem születtek az emberek, hanem, hanem önként döntöttek úgy, hogy elkütelezik magukat egy komolyabb életre. Egy olyan életre, ahol ők nagyon komolyan veszik Isten igényét, és meg akarják tartani a parancsolatokat. Tehát, aki farizeus volt, azt mi negatív szóként használjuk sokszor, de egy farizeus az egy igazán rossz ember volt, aki nem akarta Isten félváról venni, hanem azt, hogy minden, ami le van írva a törvényben, azt nagyon meg akarjuk tartani. És Péter azt mondja ezeknek az embereknek, akik utána megtértek közülük, hogy ti nem veszitek komolyan Istent. Mert azt mondja, hogy Isten már elmondta a véleményét. Erről a dologról. Én megértem, megértem őket. Amióta beléptek a Phariseus mozgalomba, ezek az emberek próbálták nagyon-nagyon komolyan betartani a törvényt. Ami azzal járt, hogy ők egy csomó dolgot magukra vállaltak, és nagyon keményen küzdöttek azért, hogy jók legyen. Értitek? És nekik nagyon jég volt az elfogadni, hogy a polárjakat meg annyit mondanak, hogy higgyetek Jézus Krisztusban is ütöződni. És aztán, hogy ez nem lehet ilyen egyszerű, ez csak ki kell egyensúlyozni valahol. Ezért csak valahogy oda kell tenni mellé. Péter azt mondja, hogy kísértitek az Istent. És azt hiszem, hogy ma ma is jó szándék vezérli azokat, akik megpróbálják a kegyelem üzenetét kiegyensúlyozni. Hogy megpróbálják az embereket rá kényszeríteni arra, hogy vegyék komolyan. A hitüket. Tudod, mert azt, hogy hiszek, azt könnyű kimondani. És valahol megértem azt, akik ezt ki akarják egyensúlyozni, hogy ne ennyire igazságtalan, pozitív irányban, hanem, hogy ez valami legyen ott. És nagyon sokszor ezek a szabályok, elvárások, amit emberek nyakában vannak, akár keresztény egyházakban, hogy viselkedik egy jó keresztény, hogy néz ki egy jó keresztény, mit csinál, mit hallnak, mit néz, hova megy, hova nem megy és hova mit nem csinál ezek közül. Ezek, ezek a komolyság úgy tűnik, hogy azért csinálják meg, hogy komolyan veszik a hitüket. De gyakorlatilag nagyon sokszor az történik a háttérben, hogy mivel nem hisszük el azt teljesen, hogy csak Jézus Krisztus áldozata miatt Isten elfogad minket teljesen, azt mondjuk, hogy egy picit is az nem igaz, ezért megpróbáljuk bebiztosítani magunkat a cselekedeteinkért, és elkezdünk egy picit már a cselekedeteinkre bízni, és előbb-utóbb elkezdünk úgy gondolkozni magunk, hogy az üdvesség, az Jézus érdeme, meg egy kicsit az enyém is. Egy kicsit az én is hozzátettem. És ez egy feltubalkodossághoz vezet, és két mutatáshoz, mert mindenki tudja, hogy nem. És ezt mondja Péter, itt elmondja, hogy ellenben mi azt hisszük, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözünk, éppen úgy, mint ők. Szóval Péter azt mondja, ezeknek a farizeusokból lett zsit, ö, hívőknek, és figyeltek nem csak az mondja, hogy mi a törvény plusz kegyelem alapján, mint az önök a pogánoknak, meg csak kegyelem, hanem, még mi is csak kegyelem által. Ne gondoljátok azt, hogy a ti farizeusságotok, az, hogy körül hogy betartjátok a vallási szabályokat, hogy az bármit hozzám az üdvőségetekhez. Ez mondja Péter. Na, mondom, egy kicsit teológusabb, igaz? De azért így követhető? Megnézem hát a fej. fej jó, oké. Okay. Szóval az a lényeg, és most hozok, hozok két verset, még két részt az Új Szövetségből, csak hogy lássátok, hogy ez nem egy elszigetelt téma. Péter itt kimondja, hogy kegyelem által üdvözlünk. Először is jó, beszéljünk erről, mert ezek ilyen vallásos szavak, és nem biztos, hogy mindenki érti. Mert, sőt, lehet, valaki azt az hogy értés, nem. De a kegyelem az azt jelenti a Bibliában, hogy Isten meg nem érdemelt jó indulata. Tehát amikor Isten ránéz egy ember, és azt mondja, hogy, hogy szeretlek és meg barba, nem azért, amit tettél, nem azért, amilyen ember vagy, hanem a meg nem érdemelt jó indulatomja. És hogy Isten azt mondja, hogy az, hogy Jézus bodatta a kereszten, a mi, a mi bűneinkért cserébe áldozatul, akkor ez az ő meg nem érdemelt jó indulata. És egy oldalú. Ehhez mi nem teszünk hozzá. Az üdvösség az azt jelenti, hogy megmenekülés. Egyszerűen magyar nyelven. Megmenekülsz a bűneid következményétől, a bűneid ítéletétől. Mit jelent a bűn? <gül> Definiálom a A bűn egyszerűen annyit jelent, hogy céltévesztés. Amikor Isten lát egy embert, aki nélküle él, miközben úgy lett megteremt, hogy kapcsolatban él az Istennel, akkor azt mondjuk, hogy te egy másik életet élsz, mint amire teremtve lettél. Céltévesztett az életed. És ennek aztán vannak mindenféle következményei az életünknek gyakorlati alapon. De ez a lényeg. Szóval az a lényeg, hogy Péter ezt mondja, hogy kegyelem által üdvözülünk. És ez nem teszünk semmit hozzá. 28 9 ben ezt mondja, hogy hiszen kegyelemből van üdvözségetek a hit által. És ez nem tőletek van. Figyeljetek, hogy hangsúlyoz a pár hogy igen, üdvörségetek van, megmenekültetek a bühneitek következődött, de ez nem tőled van, hanem Isten ajándéka. Az ajándék az, amiért nem fizetsz, igaz, hanem amit csak ellenszer és hálás vagy érte. És azt mondja még ebben a versmányit, folytatja, hogy nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert bár tudja, hogy az első dolog, hogy amikor mi elkezdünk egy-két szabályt, hogy betartanak. Már, már több már öt napja olvasom a Bibliát. Minden nap. Ó, már imádkoztam három zsiorba. Akkor elkezdjük azt, hogy tudom, voltam gyülekezetben jó sokszor idén. A elkezdjük azt érezni, hogy azért nem vagyok én a rossz. Azért. És elkezdünk dicsekedni. És ezért mondja Pál, hogy érde, a cselekedeteiteknek nincs közelhez. Isten nem azért adtak a kegyelmet. És direkt úgy csináltanak, hogy ne tudjatok dicsekedni. Még arra jól esik, nem? mikor a, a, a Biblia alkalmazást kiírja, mert három napja olvasgatunk a, a kis lillámot. Szóval, és fura, ez az egész vita abban a városban történik, Jánzsá ember, ahol minden törvényről szól. Minden arról szól, hogy az emberek megpróbálnak a törvény betartásán keresztül Isten szembe elfoglathatóan válni, igaz? Ott van a templom, messziről látható mindenhol a városban, az egész az állatati rendszerről szól, és, és mégis ezt mondja, ezt mondja a pál a római levélben, hogy most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Azt mondja, hogy Isten talált egy módot, hogy hogy tudja igazá tenni az embereket a törvény nélkül. Tehát, hogy a törvényt így fogta és félretette. És azt mondja, hogy törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. De azt mondja, hogy amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Tehát rögtön azt mondja, hogy ez megvan előre profétál, hogy ez lesz. Tehát ez nem valami új karoszekta hanem ez melőre meglettél a profétákban. És azt mondja, hogy mégpedig Isten igazsága, Jézus Krisztusban való hív által minden hívőnek. Na, szedjük szét ezt a mondatot. Azt mondja a Biblia itt, hogy Isten minden embernek oda az igazságot. Azt, hogy az Isten szemében igaz vagy, elfogadott vagy. Minden egyes embernek odaajándékozza, aki egyszerűen megbízik Jézus Krisztus áldozatában, aki hisz. Nagyon radikális dolgok. És azt mondja, hogy mivel mindenki védkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, de Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban lett váltság, vagyis az ő kereszthalála által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ő vére által azoknak, akik hisznek. Nem azt mondja, hogy azoknak, akik hisznek és X napon járnak hisznek és így élnek már azoknak, akik hisznek. És azt mondja, hogy ebben mutatta meg az igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elejegyette türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és figyeljetek, igazá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ez az evangélium, ez az, amiről, amiről beszélünk itt. Ez az evangélium, amit tud hitet ébreszteni emberekben. És azt mondja, hogy tényleg Isten? Így szeret minket, hogy, hogy miközben ő a tökéletes és szent, és minden joga meg lenne, hogy elítéljen minket, és félreteszi a törvényt az útból, és félreteszi az elvárásherdzert, és a saját fiát adja oda, hogy meghajom értünk. És hogy ezek után nem vár semmit, csak annyit, hogy ahogy látom ezt a jóságot az ő szemében, azt mondjam, hogy bízok benne, tudom hogy megváltottál is. Ennyit az Isten? Ennyire egyszer? Ennyire egyszer? Ez a szépség az evangéliumnak. És nézzétek, azért képzeljétek ezt a jelenetet. Ott állnak, vitatkoznak a fariseusokból lethívők. Ott van páros barnalás, akik örülnek, nekünk, megtapasztalták Isten kenyelni. És Péter feláll, és emlékezteti ezeket a, ezeket a tesókat, hogy, hogy ezt az igát, ezt mi sem tudjuk betartani. Tudom, és ez... Ezt, ezt mi se tudtuk megtenni, és mi is kegyelmet, mi is, mi is üdvözlünk. És azt mondja, hogy ekkor elcsendesedett az egész kérés. Hirtelen, amikor volt, hogy nem a mi nem a mi teljesítményünk, hirtelen csődött. Ezt tesz velünk a kereszt. És meghallgatták párt és barlangást, amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk Isten a pogányok között. Szóval ezen a ponton mindkét oldal elcsendesedik és pár és barlangás beszámolnak, hogy mit tett Isten az első missziós uton, és nem ismét jelenti, de korábbi fejezetben részletesen leírták, és drága volt a perleme. De most ez egy Jakab, aki, aki Jánoszárkány gyülekezetnek a, a pasztora volt, és ő nem a Jakab apostol, akit kivégeztek, hanem a Jézus Krisztus féltestvére. Tudom, hogy ez sokaknak sértő, de szűz Mária, nem marad szűz. Nem Jézusnak születtek testvérei. József és Mária házasságában voltak testvérei, akik először nem hittek benne. Kicsit fura, amikor szembesülsz az azzal, hogy a az Isten. De ezzel mások nem fogtok szembesülni, és a Tomi történet. Hogy a Peti, amilyen is nézhet, csak normalál Szóval azt mondom, hogy... Jakab később úgy látszik, hogy hít Jézusban, és ő lett a Jeruzsáli gyülekezetnek a vezetője. És föláll Jakab, aki azért vezetett gyületezet, a törvény központjában. És nézzük ő neki, mi a mondani valója. És azt mondja, amikor elhallgattam, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Testvéreim, férfiak, hallassatok meg! Simony elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetekben Isten arra, hogy a bogányok közül népet szerezzen magának. És ezzel egyeznek a proféták szavai, amint meg is van írva. Ezért ezután visszatérek, felépítem Dávid Leonó sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom azt, hogy keresse az emberek maradéka az urat, és azok a népek, népek amelyeket tulajdonnak neveztem. Így szól az úr, aki ezeket öröktől fogva ismerté tette. Jakab azt mondja, hogy figyeljetek, most hallottuk, Péteren kereszt, hogy Péteren keresztül, Isten csinálta ezt, hogy a pogányok közül is akart egy népet magának, bármennyire bántó ez nekünk a választott népnek. Isten így döntött, és hogy ez meg volt profétában. És azt mondja, hogy ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik visszatérnek Istenhez. Nézzétek, hogy Jakab igazából bevállalja, hogy a törvény az tehe. És azt mondja, hogy ne terheljük meg őket, akik csak így hitnek Jézusba. Te ne legyen az a hozzáállásunk, hogy a mi a szigyanak ők is. Tehát, hogy nekünk kell egy csomó dolgot, akkor ők nem, hogy egyszerűen. Han- hanem gondolom, hogy a megkis Jézus szavai. Jézus azt mondja, hogy az én igen, az, az gyönyörűséges, az én tármom az könnyű. A keresztény élet az nem egy ilyen megszakadás, egy ilyen megfelelés. És azt mondja, hogy ha nem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bátány a tisztátalanságtól, a paráznaságtól a megfüldött állattól és a vértől. Ez most miért? Miért az a legfontosabb? És meg is mondja hogy miért. Azt mondja, mert Józesnek fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton felolvassák. Hát Jakab gyakorlatilag ezt mondja, figyeljtek, röviden összefoglalom. Az evangéliumon nem fogunk változtatni. Nincsenek apróbetűk. Az üdvösség kegyenekből hitáltalak. Hit egyenlő üdvösség. Hit plusz semmi egyenlő üdvösség. De azt mondja hogy hogy itt van ez a négy dolog. A négy dologban az a közös, hogy ezek a pogányvilágban gyakorolva voltak széleskörben, de a zsidónak ez busztustalan volt. És ezért azt mondta, hogy kávé, figyeljünk oda egymáshoz. Például ez a bátányimádás és paráznaság, ez például olyan dolgok voltak, amikor a pogány kultúrák, ugye nagyon sok városban valamilyen olyan kultusz volt, olyan Isten kultusz, ami benne volt a templomi prostitúció, benne volt, hogy a kajákat onnan tették az emberek, amit előtte felajánlottak a bálványokra, és ez a zsidókat hogy Itt vannak ezek a pogányok, azt mondják, hogy hisznek Jézusban, de még mindig oda járnak a bálványtemplomba, És azt mondják, hogy ezért ezt megmondhatjuk nekik, hogy figyeljenek ezekre a dolgokra. Egyrészt azért, mert, mert ezeknek a dolgoknak, paráznaság, ilyesmi, ezeknek, hogyha tényleg megtértél, ki kell tisztulni az életedből, mert nincs helyed? <gül> mert ez bizonyítja, hogy megtértél. Ezt is mondja az ige, hogyha valaki bűnben él folyamatosan, az gyakorlatilag csak annak a jelen, hogy nem ismerte meg az Istent. Nem, és ez nem, nem ítélkezés, hanem egyszerűen egy akkor ismerje meg, akkor térjen meg újra. És adjon, igazán az életét Istennek. És ugye ott volt ez is, hogy a, hogy a megfulladt állat és a vér, ezzel mi baj van? Az, hogy ugye, a, a, mivel a zsidó törvény megparancsolt, hogy az állatokból folyassák ki a vért, mielőtt megeszik, mert az volt, hogy a vért tartalmazza az életet, ezért a zsidóknak brutál busztus volt, amikor együtt volt a gyülekezet, és a gyülekezet sokat tevet együtt akkoriban, és tot mindenki vette elő a kajáját, és akkor a fogár is fogta, egy egy jó véles 20 darabot, és így föl, tűzte a nyársól tartotta a tűzbe, és a zsidó tások hogy. Oké, hogy Isten, a ez is akarja, az, ez jó a forgató. És gyakorlatilag Jakab ezt mondja, hogy figyelj, mondjuk meg, hogy a szeretett törvény miatt figyeljünk oda ezekre a dolgokat, amik kiakasszák a zsidó testvéreket. És ezt, ezt mondja végül is a, az ige a 22. versben, akkor, az apostolok és a vének az egész gyületezetben együtt jónak látták, hogy férfiakat választanak maguk közül, és elküldjék őket Pálal és Barnabással, Még pedig Judást, akit Barabásnak is hittak, és Szilázt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Tehát nagyon tetszik, hogy, hogy így döntöttek, hogy oké, okay, ez a konklúzió, ezt meg fogjuk írni egy levélben, és küldünk embereket Pállal és Balnavásra. Nem az két hét múlva Pálét visszajönnek. Antiópiába, az egész ülekezet várjon, hogy most mi lesz ezzel a kérdése. Főleg a férfiak. És akkor körülkemetéket, nincs ez nem mindegy. És, és várják, és a Pálét Balnavásra megérkeznek két hét múlva, szépen le vannak Balnavóval, lehet, hogy voltak, és levetteknek egy levelet, és nem biztos, hogy hittek volna nekik. És ezért úgy tűnt a Jeruzsállami hogy, hogy küldjünk velük embereket. És ezt, mondja, és ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és vérenk, a ti testvéreitek, az antiókiai, sziria és klinikai, kirikiai, klinikai eset. Kirikiai bogály számozású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Figyeljétek, nézzétek, hogy mit írnak a levélemben. Mivel meghallottuk, hogy közülünk, Jeruzsálemiek közül egyesek megszabadnak titeket, és a szabáinkkal felbújták a lelketeket. Pedig mi nem adtunk nekik ilyen megbízást. Látjátok, hogy itt írják? Egymás között egyetértésre itt van, jól láttunk, hogy férfiakat válaszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal. Olyan emberekkel, akik az életüket tették kockára, ami urunk Jézus Krisztus nevéért. Látjátok, hogy beszélnek a Pálról és Barnabásról? Hogy ők, ami szeretett pálunk és bargandásunk is, és az életüket tették kockáni Jézusért. Elkültük tehát júdást és szirázt, hogy ők maguk is mondják ezt el nektek élő Mert jólag látta a Szent lévet, és mi is, hogy ne tegyünk rátok több terhet a szükségesnél. Hogy tartózkodjatok a bávány hústól, a vértől, a megfulladt állatoktól és a paráznasáktól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben. Ők tehát, miután útra indították őket, lementek Antiókiával, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. És gondolom, hogy képzeljék el ezt a hogy ott vannak a, ott van az Antiochiai gyülekezet, ott vannak ezek a tévtanítók, akik azt mondják, hogy körül kell meg kell tartani Mózes törvényét, ott vannak a pogányokból akik ezt nagyon nem akarják, és várják, hogy megjött a levél. Itt van Pál és és a, a Jeruzsálem Gyüli küldött még embereket velünk, és vajon mi van a levélben? És felolvassák ezt a levelet, és ezt olvassák, amikor felolvasták, megőrültek a bátorításnak. Képzelem a pasik így. De van olyan ez a hogy nem mindenki örül neki. Mert az zsidók örültek neki, hogy azért le lehet írni a bálvány áldozati hús, meg a stb. Tudod, ezek azok azért azok, azok, ne legyenek. Tehát az, annál a résznél a zsidók bólogattak nagyon, annál a résznél nem kell több terhet áttenni a bogája, bólogattak már, nem, dicsőség az. <gül> És képzelhetjük minket átvenni ebben a két hétben. Szóval lehet, hogy kicsit teológikus volt az a mai tanítás, de remélem, hogy logikus. És remélem, hogy, hogy, hogy érzitek, hogy azért ez egy olyan kérdés, amit nem véletlenül hoz. Isten mindig újra és újra a szemünk elé, hogy fontos ezt néha, hogy felfrissíteni magunkban. Mert ahogy élünk, néha hajlamosak vagyunk mi is átsúszni törvénykezésre. Hajlamosak vagyunk átsúszni abban, hogy a hitem plusz valami egyenlő az üdvösségem. Hajlamos vagyunk azt mondani, hogy hitem plusz az apró betű. De az emangélium az, hogy nincs apró betű. Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy elküldte az egyszülött fiát. Hogy mindenki, aki hisz benne, aki hisz az ne veszzen el hanem öreg élete legyen. Úgyhogy eddig szerettem volna eljutni az abcselben, és ennek a, ennek a végén szerintem szerintem nincs is jobb dolog, amit tehetnénk, mint hogy úrvácsalából folytatjuk ezt a, ezt, a, ezt a témát. Most én fogom ezt felvezetni, és bátorítani minket, hogy vett, még, még hagyja hogy Hogy... hogy hogy vegyünk kurvacsorát együtt. Az urvacsora is egy ilyen furcsa dolog. Nem? Miért, miért mondta Jézus azt, hogy, hogy így fogja kezedbe egy kis kenyér darabot, meg fogja kezedbe egy kis, egy kis szőlőlét, vagy bort. És ez ed meg, és ezzel emlékezz rá. Hogy miért kell ezt csinálni keresztényként? Ilyen furcsa egy rituálé ez, nem? De gyakorlatilag az urvacsorás semmi más mint egy emlékezés elve, Hogy az üdvösségünk az semmi másban nincs. Csak Jézus Krisztus áldozatában. Az úrvacsora az emlékeztet minket néhány dologra. És majd emlékezzetek erre, amikor a kezetekben tartjátok a, 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 a szőlőt és a pászkát. Emlékezzetek arra, hogy ez valahol arról beszél, hogy ti elvagytok ütéldá, mint bűnös emberek. Valahogy az úrvacsorát semmit nem mondanak, aki azt mondja, hogy én jó ember vagyok. Mert akkor neked nincs szükséged rá, igaz. De amikor az úrvacsorát veszünk, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy Istenem, lehet, hogy elég jó ember vagyok, de nem vagyok tökéletes. A te alapján nem vagyok igaz ember. És megítélem magam, elismerem, hogy bűnös vagyok. De ez az úrvacsor azt is mondja nekünk, hogy Jézus meghalt, értünk a kereszten hogy az ő vére kifolyt, és az ő teste megtört, értünk. Nem csak azt mondja az úrvacsa, hogy olyan bűnös vagy, hogy meg kellett érdebb halni, hanem azt is, hogy volt valaki, aki meghalt, érdebb, aki elvégezte az áldozatot. És szerintem szóval minden egyes alkalommal, amikor úrvacsa rászunk, akkor ez egy lehetőség arra, hogy újra bizalmunkat, a hitünket megerősítsük Jézusban, hogy ránézel erre a kenyer és erre a borra, és azt mondod, igen, én ebben viszek. Hogy igaz vagyok Isten szemében, azért, mert hiszek Jézus Krisztusban. És a hitem az üdvösséget jelenti. Ha itt összeesek, vagy hazafele valami történik, vagy jövő héten valami történik, és vége az életemnek, nem kell semmitől félnem. Nincs bennem egyáltalán aláfélem, meg tudom, hogy hova megyek. Mert Jézus azt mondta, mikor utoljára ugocsorázott a tanítványokkal, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Hogy, hogy akármikor érvéget a földi életünk, tudjuk, hogy van egy helyünk, a mennyben. Nem jó embereknek. Nem a jó emberek mennek a mennybe. és nem a rossz emberek mennek a pokolba, hanem a rossz emberek mennek a mennybe, akik elfogadják Jézus Krisztus áldozatát. Én remélem, hogy mi ezek vagyunk. És figyeljetek, figyeltetek, azt mondtam az előbb, hogy mindig egy lehetőség arra, hogy újra a bizalmunkat Jézusban fogják De lehet, hogy vagytok itt, mert én nem látok a szívekre, és ez a meg szerencsétek. De lehet, hogy vagytok itt olyanok, akik még soha nem tettétek meg ezt a döntést. Hogy még soha nem mondtátok azt Istennek, hogy beismerem, hogy bűnös vagyok, értem vagy értem, haltál meg a kereszten, és én a mai nap átadom az életemet, és bennek akarok bízni. Arra bátorítalak titeket, hogy te ezt meg ma. Hogy ahogy hozzátok ér a tálca, egyszerűen imádkozzátok magatokban ezt az imát. Mondjátok el ezt Istennek, hogy a mai nap Hozzáfordultak, és hozzáadjátok az életeteket, és megnyitjátok a szívedeteket. Kérjétek, hogy jöjjön, és legyen közösségbe Jó? És uh, nem szoktuk egymást figyelni, hogy ki csalázik vagy ki nem. Ez neked semmit, ami nyugodtanabb továbbatáltál. De hogyha hívő vagy, akkor vegyél. Ne azt miért, hogy milyen volt az elmúlt heted. Mert pont azt jelenti az úrvacsal, hogy van tovább. Hogy Isten nem fejezte be a munkát Se Sem a házasságoddal, se a gyerekeiddel, se a nehézhezettel a munkahelyeddel. Úgyhogy vegyétek és, és a hitet erősítsétek ezzel a születedből. Imádkozzunk, Janik, tehát, hogy gyere, akkor fogunk két éneket, énekelem, a omacserezünk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy Te emlékeztettél minket erre az egyszerű igazságra, hogy, hogy a hitünk miatt elfogadsz minket, és uram, nem akarjuk ezt könnyedén könnyedénben, nem akarjuk, hogy csak a szavak szintjén bízni bennet, hanem itt igazán akarunk teljes szívünkből bízni a te, a te munkát, amit elvégeztél értünk a kereszten. És amire azt mondod a végén, hogy elvégeztetett. Uram, szeretnénk úgy hozzáállni, nem akarunk hozzátenni a te munkádhoz a kereszten. Imádkozom azért, uram, hogy erősítsd meg a testvéreimet ebben. Ha bárki van itt közöttünk, aki kételkedik az ügyanszége benne, de hisz benne akkor erősítj őt meg ma, hogy tudja biztonsággal, hogy te szereted és helyet készítesz a megintem. És uram, imádkozom azért is, hogyha van bárki, aki még nem hozta meg ezt a döntést, látjuk fogja, kérlek, hogy mutassál a szükségre, és kérlek, hogy csak te közöttel és ő közöttük Végezte ezt a munkát, megs meg őket. Köszönjük Jézus, hogy meghaltál értünk. Köszönjük hogy mindig tanítasz minket, te a te, a te keresztül. Szeretünk Téged, és a Telenedbe imádkoztatok. Amen.